0: So jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum
1: Elefant-Tiger-und-Co-Podcast direkt aus dem Leipziger Zoo.
0: Ja, Elefant, Tiger und Co., der Podcast ist wieder da an einer seiner Lieblingskulissen. Ich kann das ja jetzt einfach mal sagen, Gondwanaland, da habe ich nie Probleme, weiß ich immer, was ich mir anziehen muss an dem Tag, da kann es draußen sein, wie ich will. Und genau dort sind wir heute wieder gelandet und ich habe so ja das Gefühl, wir haben uns irgendwie äh, die, die Riesenorte so ein bisschen als das große Highlight aufgehoben. Da war gerade Kerstin Tischmeier hier und jetzt ist David Gers heute hier, mein Gast. David, sei herzlich gegrüßt. Hallo, hallo. David, äh, normalerweise haben die Riesenotter in diesen knapp einer Minute, die der Podcast jetzt schon läuft, sich von hinten gemeldet und mhm. schon mal gesagt, hallo, wir sind auch hier. Heute noch nicht. Was ist los da? ist gerade Mittagsruhe.
1: Ähm, ja, die haben zumindest noch um 14 Uhr wäre dann die nächste Fütterung. Es kann sein, dass es ein bisschen lauter wird. Ja. Äh, vielleicht sind sie aber auch recht satt. Also wir haben im Moment recht große Fische. Das <lacht> kann durchaus sein, dass sie dadurch etwas ruhiger sind insgesamt. Ist das, sagen wir mal, monats- oder jahreszeitabhängig, welche Fische ihr gerade habt, wenn du gerade sagst große Fische? Äh, ja, definitiv. Also manchmal hat man es auch so, dass die Teiche ringsherum um Leipzig abgefischt werden und dann haben wir ganz viele Karauschen, also die wirklich recht klein sind. Ja. Das stört den Riesenotter am Ende nicht. Jetzt im Moment ist es so, dass unsere Lieferungen oder dass wir kriegen, sehr, sehr große Fische, also ja, so 15, 20 Zentimeter teilweise und die sind natürlich auch im Umfang ein bisschen größer, ein bisschen fetter und da frisst der Riesenotter länger dran. Während die kleinen Fische, die Atmen, der einfach so ein,
0: sind ja. dann weg. Merkt ihr auch, dass die da eventuell ein bisschen verwöhnt sind? So nach dem Motto, ach, die kleinen Fische lasse ich mal durch.
1: Ich warte, bis die großen Fische geworfen werden. Ähm, das hat nicht unbedingt was mit der Größe zu tun, sondern durchaus mit der Art und der Qualität der Fische. Also es gibt immer eine Zeit, wo die Fische von der Qualität etwas suboptimal sind. Ach so. Ähm, da riechen sie immer dran. Das ist ja dann ganz auffällig. Normalerweise nehmen sie, wenn sie einen Fisch kriegen, wird er sofort in die Hände genommen und gefressen. In der Zeit ist es dann wirklich so, dann halten sie es mal kurz an, an, an die Nase ran, riechen und wenn es nicht gefällt, wird es weggeworfen und dann kommen sie und wollen einen neuen Fisch haben. Tatsächlich, ja. Es kommt durchaus vor, ja, ja. Also gerade unser, unser Weibchen, die Emilia, die ist da sehr anspruchsvoll, was das angeht. Und manchmal haben wir auch unterschiedliche Arten von Fischen. Meistens haben wir Rotaugen, aber wenn zum Beispiel mal ein Barsch oder so mit drin ist, dann wird der lieber gefressen und dann wird das Rotauge auch mal liegen gelassen. Ja. Deswegen gucken wir dann immer, wenn wir das sehen, da sind ein, zwei Highlights drin, die cool. dann zum Schluss gegeben werden. Also erstmal die anderen weniger beliebten Fische fressen. Aber ja. die zum Beispiel,
0: an denen die riechen, also bemerkt, bemerkt ihr selbst auch schon vorher, dass das eventuell ein Fisch ist, der nicht funktionieren könnte? Oder ja. seid ihr dann überrascht, wie sie reagieren? Also ich,
1: bin, ich war des Öfteren schon überrascht, ja. dass die den weg, also der sieht, von außen, danach gehen wir immer. Ich meine, Geruch auch, wenn er natürlich nach Fisch stinkt, dann ist es schon verkehrt, dann sollte es so eigentlich nicht sein. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten, wenn die so fest sind, äh, klare Augen haben und so, dann, also hatte ich schon öfters dass ich dachte, oh, warum frisst du den jetzt nicht? Ja. Das ist ja meistens so, dann kamen die Jungtiere oder so, die haben das dann gefressen. Aber die ist äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Wie viel hauen die weg bei so einer Mahlzeit? Ähm, naja, wir füttern die fünfmal am Tag und da sind es, man sagt so für einen ausgewachsenen Riesenotter, so zwei bis drei Kilo am Tag. Ja. Das schwankt aber auch äh, sehr stark, nicht mal mit der Jahreszeit, das können, haben wir bis jetzt noch nicht feststellen können. Wovon das abhängig ist, dass die, ja wir waren schon mal bei fast 20 Kilo Fisch für sieben Otter und sind jetzt wieder bei 10 Kilo Fisch pro riesen Machen Otter. Machen Diät sozusagen, ohne dass sie aus angeordnet haben. Genau, hat. genau, das ist dann einfach so, das merken wir dann, die fressen dann weniger, dieses Hufen bleibt dann aus und man geht zur nächsten Fütterung. Wir haben ja mal so ungefähr die Zeiten, dass wir die Abstände auch mal gleich haben. Ja. Da kommt man hin, die liegen noch irgendwo schlafen, haben gar kein Interesse und da wissen wir dann, okay, dann äh, können wir es langsam runterfahren. Dann müssen wir wieder zum Futtersilo sagen, okay, morgen ein bisschen weniger oder morgen mal gar nicht, weil wir haben noch was übrig von heute. Ähm, aber dann genauso gut kann es dann gehen, dass wir sagen, okay, jetzt haben sie richtig Hunger wieder. Äh, wir brauchen mal ein bisschen mehr Fisch wieder. Und, das Und die, die sind dann einfach satt? Oder habt ihr wirklich satt? Ja. ja, das ist dann, also da wird der Fisch auch nicht mehr angeguckt, da wird er liegen gelassen. Ja. ja, also sonst, man hat ja, dadurch, dass es eine Gruppe ist von, von sieben Tieren, äh, so Futterneid. Gerade die ganz Kleinen gönnen den Großen immer nichts und die fangen immer so an zu schreien und äh, betteln die Großen auch an. Das hatte ich heute Morgen zum Beispiel, ein Großer hatte noch was zu fressen, der Kleine hat nichts mehr gehabt, lag vor dem und hat dann die ganze Zeit rumgeschrien und den angequengelt und das machen die normalerweise so lange, bis die Großen sagen, oh. Du gehst mir auf den Nerven. Ach, das hat Erfolg, ja? Das hat oft Erfolg, ja. Je größer die Jungtiere werden, desto weniger. Aber gerade wenn die ganz klein sind, haben die immer Erfolg damit. Also da kriegen die es jedes Mal. Und da ist es dann auch so, dass die Eltern und auch die älteren Geschwister quasi ähm, denen den Fisch direkt hinbringen und hinlegen, bevor die sich den Stress aufnacken. Ja. Oftmals ist es aber auch so, dass sie den Fisch dann lieber abgeben, der vielleicht nicht so gut von der Qualität ist. Also das hat man bei den Weibchen eben ganz oft. Da also clever sie. Das, sind sie schon, oder? Da, das auf jeden Fall, genau. Und die Kleinen sind erstmal so alles reinschaufen, was geht. Und müssen die Alten den Jungen dann trotzdem aber auch mal Bescheid sagen, wenn es zu frech wird, was die da betteln? Also das passiert erst ab einem bestimmten Alter. Also der Vater und die Mutter, die setzen sich eher durch und sagen, nee, okay, bis hierhin und nicht weiter, während die älteren Geschwister das länger dulden. Ja. Also ist dann wirklich, dann wird mal kurz so zugeschnappt oder einfach mal auch weggedreht oder weggeschwommen. Also wirklich aktiv von denen weg. Ja. Am Ende, die beißen sich ja nicht großartig. Die Jungtiere versuchen das immer, die drehen sich immer um, wenn die jetzt einen Fisch haben und wollen ihn verteidigen, also die ganz kleinen, ähm, schreien und sch schlagen mit dem Schwanz in Richtung der Großen, ja, um das ja. zu verteidigen. Das machen die Großen bei den anderen nicht. Aber das ist schon so, dass er dann mal kurz eine Ansage machen, kurz einmal so einen, so einen kleinen Schreiton und dann eventuell auch mal kurz so zu beißen, aber wie gesagt, ohne die absolut, zu, also ohne überhaupt die zu verletzen oder so. Du sprichst den Schreiton an,
0: das hatte ich ja Kastin auch schon gefragt, hm. wie kommst du denn so mit der Lärmbelästigung als als Ja klar?
1: <lacht> man musste sich erstmal dran gewöhnen. Ja. Also im Stall, wenn es sehr, sehr schlimm ist, dann setze ich mir auch wirklich so eine Gehörschutz äh, auf. Also das ist schon heftig, oder? Ist, ja, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie vorgeschädigt bin, von früher zu viel Disco gegangen oder so, ja, ja. aber... Ähm, ne, also teilweise, wenn es wirklich sehr arg ist, dann halte ich das nicht aus. Also, da schallt das zu sehr in den Stellen. Hier draußen stört mich das nicht. Das sind ja schon mal die Besucher, die sagen, oh, ist das laut und so. Ja, und die ja, klar. Sagen, ja, stellen Sie sich das mal vor, dann im Stall und vier oder fünf Riesenotter, die da schreien. Äh, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, ich bin seit zwei Jahren jetzt hier oder zweieinhalb Jahren ungefähr im Gondwanerland, hatte gerade der erste Wurf von dem aktuellen Pärchen war da recht frisch. Ja. Und die haben eigentlich die ganze Zeit geschrien im Stall. Warum denn eigentlich? Was, was ist denn der Anlass dafür? Ähm, das ist Verteidigung. Also die wollen mich aus dem Revier quasi raus haben, obwohl ich ja den Stall von denen nicht betrete. Also verteidigen, Angst, verscheuchen und aufmerksam machen. Laut sein, alle anderen sollen gucken, also alle anderen ähm, Familienmitglieder sollen hinkommen. Und meistens steckt einer den anderen dann noch an. Und sich dann zurückzuziehen, wäre wahrscheinlich der Fehler. Da machen sie es immer oder was, weil es Erfolg hat? Das hat ist also. völlig egal. Ja, also die machen es, ob es Erfolg hat oder ob es keinen Erfolg hat. Ja. Manchmal ist es ja auch einfach so noch so ein Betteln. Also man kann es ja auch haben, wenn man gefüttert hat und die haben noch Hunger hat nicht gereicht, dann fangen sie eben auch an zu schreien. So, das ist aber ganz oft, wenn wir, wenn wir die Kommentierung machen beim, beim Riesenotter. Wenn der Fisch leer ist und die haben noch Hunger, dann kann man die Kommentierung sofort abbrechen. Und es klingt doch so, als
0: könnte man, als könntet ihr euch jetzt auch nicht unter den Ottern bewegen. Also da muss schon immer noch irgendwie ein Abstandhalter ja. dazwischen sein. Ja.
1: Also die Riesenotter sind, glaube ich, mit die gefährlichsten Tiere im gesamten äh, Gonbananland. Also es ist nicht nur gestenker sondern nee, auch gefährlich? Genau, also definitiv. Das sind ja die die werden ja bis zu zwei Meter lang, ja. wiegen also ein ausgewachsenes Männchen so um die 25 Kilo. Und das sind nur Muskeln. Und dann haben sie auch noch fiese Zähne, fiese spitze Zähne. Und ein Riesenotter wäre vielleicht gar nicht das Problem, aber die Gruppe macht es dann. Und deswegen in der Natur, die legen sich mit Jaguaren an, die legen sich mit Krokodilen an. Also das ist jetzt nicht so, dass die immer die Opfer sind in dem Sinne. Die Lock. sehen zwar nett aus, Otter sind ja auch sehr sympathische Tiere, ja, ja, ja. Also mögen ja auch viele Leute. Gerade wenn wir dann die Zwergotter betrachten, die ja auch bei uns hier im Rundweinland ja. sind, die sind ja auch sehr, sehr niedlich. Die sind natürlich einfach viel zu klein, als dass sie jetzt extrem gefährlich werden können für, für einen Pfleger oder für einen Menschen insgesamt. Aber Riesenotter sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Also muss man wirklich aufpassen, seine Sinne beisammenhalten, dass man da nicht irgendwie eine Tür offen lässt. Also ich würde es schon mit mittelgroßen, also ja, mit einem Leoparden ist zwar vielleicht ein bisschen übertrieben, denn okay, der Leopard ist gut. alleine gefährlich, ja. kann natürlich ganz anders springen und so, aber eine Gruppe von drei, vier Ottern, Riesenottern ist auf keinen Fall zu scherzen aufgelegt. Würden die sich denn, die Riesenotter und die Zwergotter, würden die sich denn vertragen oder wäre das sofort... Nee, äh da würden die Riesenotter die Zwerge sofort ja. kalt machen.
0: Da also auch das ähnliche Aussehen würde da nicht helfen? Nee, nee da gar nicht. Die machen. würden die auch nicht für Jungtiere halten nee, von sich selbst. Nee, das sehen, das nee. merken sie schon, dass das, genau das was anderes Bruch ist. Ja. und so ist alles, also das, das ist schon was anderes. Warst du denn am Anfang überrascht, das sagen wir mal, als du hierher kamst, Riesenotter, ja. äh, war dir gleich klar, dass es die... Äh
1: schon mit Vorsicht zu genießen sind? Das wusste ich. Also ja. das hat man schon so in der Ausbildung, da war das auch von vornherein schon so eindeutig, dass man da nicht reingehen kann. Und ähm, werden die das schon mit erwähnt. Ähm, du wirkst noch sehr jugendlich, wie natürlich alle Pfleger Danke. hier. <lacht> oder sowas. Aber ich vermute mal, die Lehre
0: ist bei dir jetzt noch nicht so lange her, oder? Ähm, zehn Jahre, elf Jahre, wenn es dies Jahr
1: ist, die Lehre. Ja. Und da
0: ist Riesenort aber
1: nicht deine erste Station, wie nee. ich raushörte. Genau, ich war, ich bin am Ende meiner Lehre schon direkt zum Elefanten gekommen. Oh, Und das ist war da acht Jahre lang. Ist das nicht
0: das, das, das große Los? Also sagen wir es mal so: Das ist jetzt immer so meine allgemeine, so, oh, Zotürpfleger, Elefanten. Das also Am Ende will ich dort sein.
1: Äh, nö, also ich muss sagen, während meiner Ausbildung fand ich das gar nicht toll da.
0: Und genau deshalb <lacht> mein, bist du dort hingekommen wahrscheinlich.
1: Ähm, ja. ja, und da wurde eine Stelle frei und. Ähm, da gab es quasi die Option, entweder mich oder mein Mitlehrling. Herr Florian Brandt, der war aber zu dem Zeitpunkt auch schon fürs Aquarium langfristig vorgesehen, weil er ja Aquarianer ja. durch und durch ist. Also ich will nicht sagen, ich war jetzt der Notnagel, aber ich bin dann da hingekommen und naja, dann war meine Motivation, war in ersten, ersten Moment, okay, das ist eine gute Chance, um hier übernommen zu werden. In ja, Zoo. Also ja. ich wollte auch gerne hierbleiben, weil die Rahmenbedingungen, das stimmt alles. Das ist ein toller Arbeitgeber, muss man einfach so sagen. Ja, ähm, unter den Zoos vor allem auch, also man kennt ja auch andere Zoos und so. Ja, und dann bin ich zu den Elefanten gekommen und habe dann natürlich auch ganz andere Sachen machen dürfen als als Lehrling logischerweise. Aber darf ich nochmal fragen, warum ja. hast du so ein bisschen so sagen wir mal, Ressentiments gegenüber Elefanten? Nicht gegenüber Elefanten, sondern gegen die Arbeit. Ja? Also das hat mir als Lehrling war es einfach so, man hat da nur sauber gemacht.
0: Ja, ja, klar. Ja. So,
1: und das war so sehr schwere Arbeit, ist es logischerweise. Und man hat nichts mit den Elefanten, auch wirklich gar nichts zu dem Zeitpunkt. Ja. zu tun gehabt. So, das war, zu dem Zeitpunkt war das eben so. Das hat sich dann im Laufe der Zeit zum Glück etwas geändert, denke ich, dass man die Lehrlinge da auch mehr rangenommen hat, mehr Kontakt zum Tier letztendlich gemacht hat. Aber das kam einfach so mit der Wandel mit der Zeit, muss man so sagen. Ja und dann habe ich die Elefanten kennen und lieben gelernt und fand es auch mega toll und es hat mir Spaß gemacht, die acht Jahre waren ja anstrengende Jahre, wo man ja viele Rückschläge mit etlichen Jungtieren ja, hatten, ja, die ja. nicht groß geworden sind. Dann die halbe Handaufzucht von dem Ben Long damals und so, das hat eben alles auch wirklich an die Nerven, also war sehr nervenaufreibend, aber trotzdem hat es eben wirklich viel, viel Spaß gemacht mit den Tieren. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit und äh, die würde ich auch auf keinen Fall missen. Ähm, da wie du gesagt hast, so diese Spitze der Pflege ist es glaube ich nicht. Also es gibt viele Kollegen, die gesagt haben, Elefanten würden sie nicht arbeiten, schon gar nicht im direkten Kontakt, ja. weil sie sich das einfach nicht trauen. Ja, Für klar. mich war es auch komisch, als ich das erste Mal wirklich dann alleine vorm Elefanten stand, den gerufen habe und der zu mir rankam. Zum Anfang steht immer noch ein Kollege daneben, der einen ja, einarbeitet, ja, ja. der ihm sagt, wie man das machen muss, die Kommandos und so, bis man das alles drauf hat, das dauert ja eine Weile. Und da war auch so, ja, man hat den Elefanten gerufen, er kommt dann auch mit einer gewissen Geschwindigkeit auf einen zu und äh, es wird immer dunkler im Raum. Hält er auch an. Ja. Hält er auch an. Das war so meins. Kriegt er das auch jetzt mit, wenn der Kollege nicht mehr neben mir steht? Äh, auf den muss ich jetzt auch hören oder den muss ich jetzt genauso respektieren. Ähm, aber der Moment, als er dann stehen geblieben ist und ich noch ein, zwei äh, Sachen mit ihm gemacht habe, da war dann das Eis und äh, ja. mein Herz quasi auch für die gebrochen und... Die spüren ja den beschleunigten Puls, oder? Das hört man ja immer
0: wieder, dass die schon sehr gut wissen, ob der ja. andere nervös ist oder nicht.
1: Sowohl als, also auch diese Nervösität, aber ich glaube, die können sich sehr, sehr gut einfühlen. Also ich habe das damals ähm, bei einem Jungtier gemerkt, dass wir uns sehr gefreut hatten auch. Das war das zweite von Hoa. Auf jeden Fall ist die nach sieben Tagen gestorben. Ja. Hatte vorher auch schon ein gebrochenes Bein und so. Und das war, wenn man so intensiv damit beschäftigt war, da hat man danach Rotz und Wasser geheult und einfach zum, weil da geht man, also ich war da nicht so, dass ich jetzt zum Kollegen gegangen bin, wir waren zu dem Zeitpunkt auch alles nur Männer da oben. Ja, ja. Jeder war getroffen davon, jeder. Und ich bin zum anderen Elefanten gegangen. Und die war ganz ja. ruhig, stand einfach nur da und war da. Und ja. ich so gesagt habe, ja, okay, auch das merken sie. Also das ist so dieses, das soziale Verhalten vom Elefanten äh, war schon sehr beeindruckend. Also das, das hat einen schon gefasst, wenn man so eine, so eine Situation miterleben kann, ist es schon, ist schon was Besonderes. Also das hebt diesen diesen Elefantenpfleger, um es mal so zu nennen, äh, schon ja, sehr ja. raus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Ziel von allen ist. Und es ist nicht weniger wert die Arbeit als alle andere Arbeit. Muss man natürlich definitiv nicht. so sagen. Ja, ja, ja. Klar, viele sehen das natürlich große Tiere, die vielleicht auch auf einen hören. Aber es hat einfach mit diesem direkten Kontakt zu tun. Ja, ja aber, aber, so, aber so ein Moment des Verlustes, der greift auch schon nach einem, ja. ja. Das ja vermutlich ja, gerade, wenn man auch noch am Anfang ist. Oder definitiv, ja. Also das. Ähm, man hat dann natürlich die Hoffnung, ja das erste Jungtier, hat nicht geklappt, das zweite, jetzt muss es klappen. Also jetzt möchte man das selber eben gerne. Man hat bis dahin nie einen kleinen, kleinen Elefanten irgendwie gehabt. Das ist ein selber fürs Herz ja auch was Schönes so, ne? und ähm, wenn das dann so ein paar Tage gut geht und es sieht eigentlich auch alles gut auf ja, und das ja. kam ja dann auf einen Schlag, das war mit Ben Long damals ja dann genauso, ich meine, ja, ja, neun Monate oder acht Monate waren das ja, das kam bei dem auch sehr überraschend, auch gerade so dieser Tag, als er dann gestorben ist, dass es der Tag war, hat sich nicht lange angebahnt. also bei anderen Tieren, da sieht man das schon, okay, der macht jetzt nicht mehr lange, aber so dieses Abrupte war schon, war schon sehr hart, Weil auch die eine Elefantenkuh, die hier gestorben ist, die ähm, Tura. die hatte schon einen relativ langen Leidensweg, aber mhm. dass dieser Tag dann Jetzt ist oder an dem Tag war, das war auch schon.
0: Uh,
1: okay. Ja. Da weiß ich noch, da habe ich kurz vor an dem Tag noch äh, von ihr Blut genommen, dass es zur Untersuchung gehen sollte. Dann hatten wir Frühstückspause, sind runtergekommen und sie lag und war tot. Also mhm. das war. Zieht dann am Boden ja, weg, dann, Innerhalb dann, ne? von von nicht mal einer halben Stunde. Ja. Wo man sagt, okay, sie war jetzt nicht topfit vor, aber dass sie jetzt von jetzt auf gleich dann stirbt, das war schon, war schon komisch. Also das, äh, ja.
0: Und dass man da so besonders mitfühlt, hat sicher hat das auch mit der Größe und dem langen Leben dieser Tiere zu tun? Oder geht ja das bei Riesenottern zum Beispiel noch genauso?
1: Ich glaube, das ist so, diesem, dass dadurch, dass man so einen innigen Kontakt zu den Tieren hat. Ja. Auch, wie du schon sagst, die werden eben sehr, sehr alt oder können sehr, sehr alt werden. Die Tragzeit ist entlang. Also es ist ja schon aufs Jungtier, dass man wartet fast zwei Jahre. Ja, ja, oder klar. beziehungsweise bis die Kuh erstmal trächtig wird, muss ja nicht beim ersten Mal klappen. Kann das auch schon mal ein, zwei Jahre vergehen. Dann fast zwei Jahre Tragzeit. Und dann hat man sieben Tage, wo es gut läuft und plötzlich ist es weg. Ich glaube so dieses, dieses Gesamtgebilde quasi. Ne? Also beim Riesenotter finde ich es auch traurig, klar. Also es, bei allen Tieren ist es schade, wenn es stirbt. Ja. Ähm, aber man hängt da nicht so dran. Man hat nicht diesen intensiven Kontakt. Da ist immer so diese, diese Barriere dazwischen. Die haben eine relativ kurze Tragzeit und die haben eben auch viele Jungtiere jetzt bei uns bekommen. Ne? Also ähm, innerhalb also fast immer mit, nach einem Jahr gab es schon das nächste Jungtier. Da waren die anderen noch gar nicht ausge, ausgewachsen. Da gab es schon die nächsten, auf die man sich wieder, über die man sich wieder freuen konnte. Und das sind ja auch mal Größere Würfe, also immer so drei, vier Tiere sind das ungefähr. Da hatten wir auch schon, dass da ein Jungtier nach drei Tagen gestorben ist, aber das hat man bis dahin ja noch nicht mal angefasst, geschweige denn gesehen. Das war meistens so über der Kamera, dass man es mhm. das gesehen hat. Dann hat man gesehen, okay, es ist tot. Wenn es drin liegen lassen hat, habe, äh, holt man es dann raus. Ne? Aber das ist trotzdem schade. Ich bin da emotional, glaube ich, ziemlich, ziemlich gefasst bei vielen Tieren. Also Elefanten, das geht schon sehr an die Substanz, muss ich sagen. Also auch bei Jetzt weiß ich, wenn man ein Haustier hat, was jetzt sehr sehr lange bei ihm ist, ist es natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Ja, ja. Aber ähm, ich denke, das ist so dieser intensive Kontakt, den man mit den Tieren hat und man hat ja auch nicht so viele Tiere zu pflegen. Bei den Elefanten waren es damals acht Tiere, glaube ich. Jetzt hier im Gondwanland mache ich mehrere Reviere ähm, und ich habe ja schon fast alleine acht Riesenotter. Also sieben in dem Fall und dann noch die Ocelots dazu, Markis, das sind einfach mehr Tiere. Das ist auch schade ja. und so ein bisschen traurig ist man auch, weil Gerade wenn es an irgendeiner Krankheit gestorben ist, man hinterfragt sie auch als Pfleger, lag es an mir, habe ich irgendwas verkehrt gemacht, habe ich irgendwas nicht gesehen, hätte ich was früher einem Tierarzt melden müssen. Die Fragen stellt man sich schon, aber das ist trotzdem nicht so, nicht so intensiv, muss man einfach so sagen. Und nun, seit du bei den Elefanten
0: weg bist, aber du musst es ja nicht zu Herzen nehmen, es hat ja mit dem Umbau der Herde zu tun, auf einmal läuft das bei den Elefanten so gut. Ja, äh, wärst du gerade jetzt noch wahnsinnig gerne dabei oder bist du gerade deswegen jetzt auch öfters bei
1: den ja. Elefanten? Also mit dem, dass es so gut läuft, hängt er letztendlich an der Herde. Also, nee, natürlich, hatten, ja, jetzt, jetzt ist Material da, was, also Material ist schön Der, der Umbau der Herde genau. hat es halt gebracht. Ähm, ja. Genau, also jetzt sind Tiere da, die züchten können. Hätte vielleicht ein anderer Elefant, wäre damals schwanger geworden oder trächtig geworden, außer hoher, hätten wir vielleicht das auch schon vorher gehabt, das Glück. Dass der Kiran der denn von Rani, dass der an Herpes gestorben ist, dafür kann auch keiner was. Das ja. wissen wir ja leider bei den aktuellen Tieren eben auch bloß nicht, nee, klar, was auch eine extrem beschissene Situation ist. Wackelig ist es immer. Da ja. bin ich auch froh, dass ich gerade nicht da oben bin und diese Bindung zu diesen Tieren habe. Also ich bin auch gerade so im, im Rahmen der ganzen, des ganzen Umbaus habe ich da oben auch den äh, Bereich dann verlassen, sodass ich auch zu diesen ganzen Berliner Elefanten eigentlich keinen, da hängt mein Herz jetzt nicht dran. Also mich freut dass die Jungtiere geboren werden. Es ist auch ein wunderschönes Bild da oben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen da oben häufiger bin. Oder Hast ähm, du dann Gondwanerland äh, direkt gesucht oder war der, war, warst du da völlig frei? Ich war da, also was heißt, ich war völlig frei. Ich musste das nehmen, was da war. Ja, ja, klar. Ähm, hab aber gesagt, Aquarium Terrarium, bitte nicht weil das ist gar nicht meins. Also das sind ja, das hast du ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, wenn wir da mit, mit einigen Kollegen gequatscht haben, das sind wirklich Freaks, was das angeht. Bastler und, das, und alles. Genau, ja, das glaub. bin ich einfach nicht. Also diese ganzen, den, mit dem wissenschaftlichen Namen von den ganzen Arten, da würde ich, keine Ahnung, wie das Schwein ins Ohr weggucken. Ja. Ansonsten bin ich aber offen für alle Tiere und fand Gondwana ganz schön, weil ich in meiner Ausbildung hier nie gearbeitet habe. Also das hat sich nie so ange, äh, ergeben. Ich habe mal kurzzeitig im Tunnel gearbeitet, das war vor acht Wochen. Da wurden die ersten Quolz auch gerade geboren mit Molly und so. Das war auch eine schöne Zeit. Also für die Zeit. nachtaktiven genau, Tiere, oder die Nachtaktive Eingangsbereiche. Tiere, Genau, ja. Und ähm, bin dann aber quasi direkt zum Elefanten gelandet. Also während alle anderen Kollegen von mir, die in der Ausbildung noch waren, die haben alle Reviere hier schon durchgemacht. Das hatte ich nicht. Und deswegen fand ich das gar nicht schlecht, hier reinzukommen, um den Bereich überhaupt mal auch wirklich kennenzulernen. Also ja, als Besucher kenne ich das. Ich bin auch sicherlich mal mit beim einen oder anderen Kollegen mal hinter den Kulissen, wenn ich irgendwas zum tapi mal gucke oder irgendwie sowas. Ja. Aber so diesen intensiven Einblick, wie ich den jetzt in den letzten Jahren bekommen habe, weil ich hier eben, äh, ständig bin, das gab es vorher nicht. Und deswegen fand ich das gar nicht schlecht. Und weil es eben auch eine ne recht große Vielfalt hier oder gibt es ja hier. Also ne, Vögel, ähm, Raubtiere, Affen, die Tarpiere dazu, Zwergflusspferde. Das ist ja sehr, sehr umfangreich. Und ich fand es dahingehend ganz cool, weil als äh, ja, Elefantenflieger, wenn man nur Elefanten macht, ist man dann so ein bisschen so fachidot, wie man so schön sagt. Mhm. Ich weiß fast alles über die Tiere, was man so wissen kann, aber nur über diese eine Art. Ja. Und hier muss man sich immer wieder neu belesen, wenn was Neues gibt, wenn neue Tiere, Tierarten, Tiere kommen. Ich musste mich auch dann erstmal gerade jetzt, ich bin, wie gesagt, hauptsächlich beim Raubtier, erstmal wieder gucken, was sind denn so die Besonderheiten bei den kleinen Katzen, die wir hier haben oder bei den Affen. Ja, also was man nicht mehr wusste und was man sich wieder annähern musste. Aber für den eigenen Horizont ist es auf jeden Fall Gold wert. Dass, man hier rein, also dass ich hier reingekommen bin. Aber dein
0: Einstieg, also jetzt in die Lehre, muss doch fast so auf die Eröffnung von Gondwanaland mitgefallen sein, nee, oder? 2009
1: habe ich angefangen mit der Lehre. 2011 wurde Gondwanaland eröffnet. Okay, aber du hast den ganzen Hype, das, das drauf ja, zuarbeiten, den ja, hast ja. du die ganze Zeit genau, schon miterlebt. die Tiere, die kamen und so. Ja, Wir ja? Haben auch ähm, Die rückwärtige Tierhaltung war damals ja da schon fertig. Da sind ja schon die ähm, ersten Katzen und äh, der Tapir da als erstes mit eingezogen ist. Ja. Das haben wir schon so mitbekommen. Wir haben auch immer mal so Lehrlingsnachmittage, da wurde eben gesagt, jetzt kommen hier irgendwie die Silberäffchen, also Krallenaffen, da müssen jetzt die Gehege für eingerichtet werden, wie würdet ihr das machen und so. Das hat man schon mitbekommen, auch damals mit Heidi, als sie da war. Ja. Da war man schon immer mal in rückwärtigen Gucken, und weil das war ja auch interessant, ganz viele neue Tierarten ja, Krall, und als, sowas. Ne? Als junger Mensch, das gibt ja bestimmt
0: nochmal einen Extra-Kick, wenn so ein Wahnsinnsprojekt
1: hier, genau, von dem alle genau. Reden gerade läuft, wer ja. Mutter anfängt. Ja, also ich hätte mir auch, ähm, ich komme ursprünglich aus Rostock, es sind aber unglaublich viele von der Küste hier, Jürgen. Ja, ich weiß auch nicht, was das. Jürgen <lacht> eigenen füllen mit Küste. <lacht> das, ist und das, ja, das waren auch schon mal mehr. Also, sind äh, ein, zwei Kollegen sind da schon wieder weg. Ja. Ähm, genau, und da war ich auch da in so. Und als ich hier so hergegangen bin, was man so wusste, war, ja, bahnerland wird gebaut und das Projekt war ja schon, war schon sehr, sehr besonders. Oder ist ja, ja auch heute ja, noch besonders. Ja, ja, ne? ja, ja. Vor allem die Planung war ja noch ein bisschen anders. Gut, damals Sumatranas, das war, glaube ich, ein bisschen aus der. Also, ein bisschen fast etwas utopisch, dass man gehofft hatte, die zu kriegen. Aber gut. Ähm, aber Nebelpader und Schuhschnäbel standen eben auch mit drauf auf der Liste. Und ach, ja, wenn die beiden Tiere gewesen wären, dann wäre das mein absolutes Highlight gewesen. Dann hätte Elefanten, nein, danke, will ich gar nicht machen. Ja. Ich will Schuhschnebel und Nebelpader. Das wäre so das, das Absolute für mich gewesen. Ja, du hast so ein paar Spezialtiere, die du... Ja. Also, also Schuhschnebel liebe ich über alles. Okay. Ja. Und das schon von vornherein, bevor du überhaupt gearbeitet hast, oder? oder? Ähm, das wurde immer mehr, muss ja. ich sagen. Also, zum Anfang der Lehre haben mich Vögel eigentlich fast gar nicht interessiert. Ja. Schuhschnäbel schon, weil die schon sehr besonders waren und auch immer sehr, sehr selten in der Haltung. Ja. Gab es aber, meinen ersten Schuhschnabel habe ich dann kurz vor der Lehre, glaube ich, mal in Wuppertal gesehen. Die hatten, äh, hatten da einen. Aber ansonsten, ja, habe ich die Leidenschaft oder das Interesse an Vögeln wirklich erst durch die Arbeit hier im Zoo quasi, also in der Lehre kennengelernt, im alten Vogelhaus. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann beschäftigt man sich einfach ja noch intensiver mit den Tieren. Vorher waren Elefanten, früher fand ich sehr gut, als Kind waren Elefanten meine Lieblingstiere. Ähm, wie gesagt, dann in der Lehre dachte ich mir, auch mit denen willst du eigentlich nicht unbedingt arbeiten. Ja, ja. Mit der Arbeit hat es gezeigt, auch doch sind wieder ganz, ganz tolle Tiere. Aber so, das Highlight hier war eben, oder wäre der Schuhschnabel gewesen und Nebelpader sind eben auch sehr, sehr interessante Katzen. Das ist ja eigentlich die kleinste Großkatze, äh, hat eine sehr, sehr schöne Zeichnung und ja, sind einfach so vom Verhalten. Die können sehr, sehr gut klettern. Das klingt ja. aber jetzt wirklich schon, als ob du selbst vor der Lehre schon
0: so ein echtes Spezialinteresse hattest. Also nicht nur so das allgemeine Elefanten, Tiger und naja. alles super, sondern Schuhschnäbel. Also ich ja. meine...
1: Naja, nee, das war schon so. Also das, äh, Du hast da viel geguckt oder, oder, oder
0: Dokumentation oder wie
1: kommt man denn zum Beispiel auf die... Mehr über Zooführer bei mir, muss ich sagen. Also Dokumentation findet man ganz, ganz wenig äh, über Schuhschnäbel. Äh, es ist in letzter Zeit ist es ein bisschen mehr geworden. Die werden immer mal so erwähnt, wenn es irgendwo im Kongo oder... Ostafrika, wo sie eben so leben, wenn da mal was ist. Da, wenn da irgendwo ein Abschnitt von, mit einem Schuhschnabel drin ist, ist es teilweise so, dass die Kollegen mir auch dann schon einen Hinweis geben, guck das mal oder kennst du das schon. Ja. Aber ansonsten wirklich durch Bücher und Zooführer. Also ich sammle Zooführer, alte Zooführer aus ganz Deutschland. Ja, und da waren die immer mal irgendwie auf, dem, auf der Titelseite drauf oder so die Zoo-Historie interessiert mich auch sehr und da gibt es so ein Bild vom äh, Zoo Berlin. Die hatten auch schon vor dem Weltkrieg äh, einen Schuhschnabel und der hat auch den Weltkrieg überlebt. Und da gibt es so ein ganz also wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, wo der im Badezimmer von der Pflegerin steht und die den füttert. Ja. Und das Badezimmer ist eben komplett voll mit so Erde, also wirklich auf den eingerichtet, die Badewanne ist vollgelassen und das ist so, das war, das hat mich sehr beeindruckt, das Foto, wie viel Hingabe das denn gab. Der hat dann leider kurz nach dem Krieg ist er dann gestorben, aber so von diesen 91 Tieren, die den Krieg im Zoo Berlin überlebt haben, war eben dieser Schuhschnabel, der wurde auch immer erwähnt, als besonderes Tier, das eben auch überlebt hat, als sehr empfindliches Tier eben auch. Ähm, ja, und dann stieg das Interesse eben, denn alles, was ich eben so irgendwie finden konnte mit Schuhschnäbeln, an Zeitschriften, ähm, irgendwelchen Veröffentlichungen und so, da bin ich da sehr hinterher. Das Äußerliche ist
0: für dich das ja. faszinierend ja. oder so. ja. Du klingst ja schon fast wie ein Botschafter des Schuhschnabels. Gibt es denn Aussichten,
1: dass welche herkommen oder, oder kämpfst du drum? <lacht> also mein Kurator weiß auf jeden Fall, dass ja. ich die sehr gerne haben wollen würde. Ja. Aber ich weiß eben auch, dass das mit erheblichen Kosten und also gehegemäßig wäre es schwierig. Da müsste man ja einiges umbauen. Ach, der und, hat schon spezielle ja, naja, also Wünsche. Vom Klima wäre es, glaube ich, so das Optimum hier. Ja, aber es gibt eben wenig die, die züchten, beziehungsweise wurden die weltweit erst zweimal gezüchtet. Okay, mal, wie groß sind die ungefähr? Die sind 1,40 Meter 40 groß. Ja. Das sind quasi Storchen, also so Storchenverwandte und haben eben so diesen, der Schnabel sieht eben aus wie so ein ja, holländischer ja. Schuh. Ja. Also sie sind schon sehr, sehr groß, können auch sehr aggressiv werden. Das gibt so ganz tolle ähm, Berichte auch immer über Pflege die beliebt sind bei den Schuhschnäbeln, Die wurden immer mit einem Knicks begrüßt. Also der Schuhschnabel hat ja. quasi den Knicks vor denen gemacht. Und andere können die eben überhaupt nicht leiden. Aber das hat einfach damit zu tun, dass früher die Tiere eben, weil die nicht gezüchtet wurden, aus der Wildnis geholt wurden, wurden direkt aus dem, aus dem Nest geholt, wurden aufgezogen und wurden dann an die Zoos in weltweit ja nicht nur Europa irgendwie verkauft oder gehandelt, ähm, sodass die meistens auch Schwierigkeiten haben, eine Paarbindung zu finden. Deswegen wurden die auch bis jetzt so selten gezüchtet. Ja,
0: Aber das ist dein großes Ziel, so einen Knicks mal zu kriegen, oder was? also muss der Zu Leipzig sich jetzt Gedanken machen, dass wenn irgendein Zoo mit Schnu Schuhschnäbeln Pfleger sucht, dass du dann sagst, oh, da will ich hin? Ähm,
1: nee, ich glaube nicht. Also meine Hoffnung aber die Tür ist, ist noch offen. Die, 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 die Tür ist auf jeden Fall offen. Ja. Ähm, aber im deutschen Raum gibt es aktuell nur Balzrode, die die haben. Und das ist nur ein reiner Vogelpakt. Ja. ja. Das wäre jetzt nicht der Zoo, also die haben ja auch nicht das ganze Jahr offen und sowas. Das mag ich ja auch an unserem Zoo, dass sie eben das ganze Jahr offen haben, dass die ganzen Jahr auch Besucher da sind. Ich freue mich auch über Besucher, muss ich äh, sagen. Ja? Man genießt es auch, wenn nicht so viele da sind, aber man findet es auch gut, weil so ein bisschen weiß man, wofür man es ja auch macht. Ja. Nicht nur fürs Tier, das ist natürlich mein erster Antrieb. Ich will es fürs Tier machen, aber wenn man eben den Besuchern eben auch was zeigen kann, ne? wie gut es den Tieren bei uns geht, dass sie sich vermehren oder wenn man eben medizinisches Training mit den Tieren macht oder so, ne, dass man zeigt, was alles möglich ist, dass man die, die Leute für die Tiere beweise gerade die Kinder logischerweise. So ging es mir ja auch, dass ich im Zoo in Rostock meine Liebe zu den Tieren am Ende entdeckt habe und auch zum Zoo entdeckt habe das eben weiter Ja, also meinetwegen gerne. Also können Schuhschnebel gerne hier im Zoo. Äh, es wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nichts werden, solange ich hier bin oder solange ich im Zoo arbeite, aber äh, ich freue mich auch, wenn ich jeden anderen Zoos besuchen kann. Das, Prag ist eben noch einer, äh, der, noch, der auch welche hat wo ich auch sehr gerne bin, das ist insgesamt ein schönes Zoo, aber ähm, die Schuhschnäbel, das, da bin ich dann auch mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde stehe ich davor und die machen ja eigentlich nichts. Das ist ja so, die stehen Das wäre jetzt rum. noch meine Frage gewesen. Die sind eigentlich völlig unspektakulär, aber diese Haltung, dieser Blick, den die haben, grandios. Also das liebe ich total. Das kann man einfach nicht, so die Faszination für Tiere, ja. für gewisse Tiere kann man nicht erklären. Und Schuhschnäbel, also ich gucke auch immer im Internet nach irgendwelchen Klamotten oder... Kuschelt hier von, von Schuhschnabel, das ist alles sehr, sehr selten. Also, so ein bisschen ist es im Kommen, man findet immer mehr. Und ähm, ja, also, meine Wohnung ist jetzt nicht komplett mit Schuhschnäbeln voll, aber äh, so dass die paar Sachen, die es gibt, die habe ich dann meistens auch schon. Ist das der Riesenunter? Der, der, Riesen genau, ja. der
0: merkt, dass du zu so lange über Schuhschnäbel redest. Also, <lacht> Wahrscheinlich. Auch gibt's auch noch ist so. <lacht> ja nicht. Nee,
1: es müsste jetzt langsam Fütterungszeit sein. Ja. Das muss der Kollege jetzt dann
0: ran und machen. Also, mit der Begeisterung, mit der du sprichst, brauche ich die Frage fast nicht zu stellen. Ich komme trotzdem nicht umhin. Für dich war von Anfang an klar, oder? So, Tierpfleger. Oder hat es ein paar Umwege gehabt? Es
1: gab Umwege, es gab auf jeden Fall Umwege. Ich hätte schon immer gerne was mit Tieren gemacht, habe Abitur gemacht. Da sagt einem natürlich jeder, du musst studieren. Ja. Ähm, ja, was will man studieren, um in Zoo arbeit zu arbeiten? Biologie oder Tiermedizin? Zoo-Tierarzt ist eine Stelle, weiß ich nicht, da hat man eher einen 6. Lotto wahrscheinlich. Ja. Äh, aber auch als Kurator, als Biologe in Zoo reinzukommen, ist ja auch sehr, sehr schwierig. Ich hatte dann eigentlich eher so, naja, Zoo ist schön, aber es wird wahrscheinlich nichts werden. Denn bei der Bundeswehr versucht, also ich musste noch Rundwehrdienst machen, Bundeswehr ja. versucht da ähm, Offizierslaufbahn anzustreben. Als ich dann bei der Bundeswehr war, Grundwehrdienst gemacht habe, dachte ich mir, mh, hier willst du nicht bleiben. <lacht> <lacht> Waren, die Strukturen sind nicht so das, was ich mir so vorgestellt habe. Hat mich dann bei der Polizei geworben. Ähm, da das aus äh, unterschiedlichen Gründen dann nicht geklappt. Dann stand ich quasi da, ohne, also nach, nach dem Grundwehrdienst ohne irgendwas. Also Polizei hatte ich eine Zusage und kurz vorher wurde es nochmal, ähm, aus gesundheitlichen Gründen, wurde mir das quasi verboten. Heute hätten sie mich wahrscheinlich genommen, aber zu der damaligen Zeit ja. war es so, ich weiß nicht, mit dem Vorball in 40 Stellen, diese locker besetzen können. Und heute, da nehmen sie ja, ohne dass irgendwie jetzt äh, schlecht zu reden, Leute mit Brille, mit Übergewicht, wie auch immer, die man damals, diese damals nie genommen hätten. Ja, Und, äh, das Angebot ist halt nachher Genau, heute, also ja. das, was, mich, was, was der Grund war, dass sie mich nicht genommen haben. Also die Bundeswehr hat gesagt, ist für die kein Grund. Und ich habe auch immer Sport gemacht, auch äh, leistungsmäßig Fußball gespielt. Ich habe das nie gemerkt. Also ich war nie eingeschränkt dadurch. Ähm, aber die hatten eben den Luxus zu sagen, nö, nee, sie nehmen wir nicht. Und da stand ich im Prinzip da, hatte nichts nach der Bundeswehr, ähm, bin dann zum, zum Arbeitsamt gegangen, habe da so also einen Besprechungstermin hier, ja, was man ja. machen kann. Und der Berater hat gesagt: Ja, studieren Sie mal nächstes Jahr Biologie und bis dahin halten Sie sich mal mit Jobs über Wasser. Und ich dachte, das ist für mich unbefriedigend, das wollte ich nicht bin von da aus, das Arbeitsamt in Rostock ist relativ dicht beim Zoo, bin von da aus zu Fuß zum Zoo gegangen, habe gesagt, ich würde hier gerne irgendwas machen, Praktikum oder so. Da hat die Sekretärin von der Tierpflege gesagt, nee, haben wir gerade nicht, müssen sich langfristig bewerben für ein Praktikum. Und als ich schon am Rausgehen war, da kamen sie noch hinterher und gesagt, wir hätten noch einen fj platz frei, der ist nicht besetzt worden. Hätten sie daran Interesse, also ein freiwilliges ökologisches Jahr. Ökologisches und da habe ich gesagt, ja gerne, her damit. Dadurch bin ich in so reingerutscht. War du, auch, das heißt,
0: du kannst den Anfang deiner Karriere quasi mit einem Datum benennen, sozusagen. Mit dem konkreten Tag, wo so es passiert ist. Ja, Das ist müsst, natürlich auch nicht schlecht. Aber ja. Ja, genau. Manchmal also, ist es auch Timing im Leben. Ja, einfach oder ja.
1: Definitiv auch, dass da zufällig eben jemand anders, das nicht angetreten hat. Also das war schon fest ja äh, Die hat dann immer, weiß ich nicht, ob die eine Ausbildung bekommen hat. Auf jeden Fall wurde die nicht besetzt, die Stelle. Und ich bin eben zufällig dann reingerutscht, musste mich auch bewerben, aber es... Die ganzen vom FJ, die haben eben gesagt, also die Leiter, ja, das Geld ist da, die Fördergelder können wir machen. Und so bin ich dann in den Zoo reingerutscht, habe erstmal viel ähm, Zooschule und äh, Garten, Zoogarten und Zooplanung, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, okay. weil dieses ganze Interesse für die Geschichte jetzt auch in Rostock von, vom Zoo konnte ich da sehr, sehr intensiv behandeln ne? und die Planung, was so in den nächsten Jahren geplant ist, was geplant war und nicht umgesetzt wurde, also da schon rein zu, zu schnuppern, das war sehr, 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 sehr schön. Und ähm, dann war es eben so, die äh, Leiterin von der, von der Zooplanung hatte den Urlaub und hat gesagt, na, du, die war dann vier Wochen mal weg und hat gesagt, möchtest du mal in die Tierpflege reinstellen? Und ich sagte, ja, auf jeden Fall. Und dann war ich bei den, ähm, bei den Affen, also bei den niederen Affen, Tieraffen, äh, und da habe ich gesagt, okay, genau das und nichts anderes. Genau ja. das will ich machen, Tierpflege, alles andere mir egal. Ich will nichts studieren, ich will nur Tiere pflegen. Und ähm, konnte dann auch meine Eltern damit äh, sehr überzeugend, die relativ schnell gesagt haben, ja, man merkt es an, du jeden, jeden Tag sehr gerne zur Arbeit. Es gab ja nur so ein kleines Taschengeld auch als äh, fw -Hörtler. und ja, standen ab, ab da auch voll hinter mir und haben das auch nicht mehr in Frage gestellt. Also wie viele andere, die dann immer noch naja, du hast doch Abitur, du musst doch studieren. Nee, muss ich nicht. Also klar, es hat mir die Chance, auch hier in Leipzig eine Stelle zu kriegen, natürlich ein bisschen erweitert, aber wobei ich auch sagen muss, ähm, für viele ist ja dieser Tierpflegerberuf, denken sie ja, naja, relativ einfach Kacke wegmachen und ein bisschen Futter rein, kann ja nicht so schwierig sein. Aber ich denke mal, das wirst du jetzt auch bei dem Podcast gemerkt haben, dass ja. sehr, sehr intelligente Leute, die sich viel überdenken, ja. dass viel, viel Hintergrundwissen ist. Viel Persönlichkeit noch, muss, muss man einfach sagen. Genau, bauen, ja. musste, ich, musste ich, also genau das habe ich auch so gemerkt, als ich in Rostock angefangen habe und hier das bestätigt das und das ist ja in allen Zoos gleich. Also es, sind, es ist nicht ein 0815 Job, den man so nebenbei machen kann, den jeder machen kann. Ähm, und ich war auch nicht ganz positiv darüber, dass ich ähm, mit dem Abitur ein bisschen weiter quasi von der, von der Entwicklung war, um die Lehre letztendlich zu machen und äh, Prüfung zu schreiben.
0: und na ja, genau. Aber Es ist schön zu wissen, dass wenn eine geplante Karriere schief geht, das
1: Bessere noch dahinter wartet. Genau. Ja? Das ja.
0: Ist und äh, der Weg nach Leipzig, du hattest dann gesucht
1: oder, oder war dann in Rostock nichts mehr frei? Oder? Ähm, Rostock hat sich dem Zeitpunkt bloß alle zwei Jahre ausgebildet. Ja. Ähm, ich war dann allerdings schon zu spät dran, äh, mich für die Ausbildung in anderen Zoos zu bewerben, beziehungsweise in Leipzig hatte ich mich beworben, aber da ich da noch nicht so viel Erfahrung, ich habe im November angefangen und habe mich, glaube ich, hier im Januar, Februar beworben, wurde ich nicht berücksichtigt. Konnte dann aber noch über das Arbeitsamt, wo ich auch sehr dankbar für bin, äh, noch ein äh, berufsvorbereitendes Praktikum machen, was auch ein Jahr gegangen wäre. Und habe mich dann in der Zeit quasi wieder neu beworben. Auch rechtzeitig beworben, hatte schon mehr Erfahrung. Habe mich ehrlicherweise nicht in vielen Zoos beworben, also Zoo Tierpark Berlin. Die haben aber mich nicht genommen, weil ich Abitur hatte. Die haben das quasi damals so gehandhabt. Überqualifiziert. Genau. Überall, ja. Und dann wurde ich in Leipzig eingeladen zum Bewerbungsgespräch und habe relativ schnell das Okay bekommen. Da hatte ich in Rostock noch nicht mal ein Bewerbungsgespräch. Ja. Und da Leipzig ja Prüfungszoo ist für alle neuen Bundesländer, die werden ja alle hier geprüft, die Lehrlinge. Und auch, muss man sagen, alle Lehrlinge, die in Rostock waren und auch alle Facharbeiter, die fast alle Facharbeiter, die in Rostock waren, haben gesagt, geh nach Leipzig. Ja. Das ist die beste Ausbildung, die du kriegen kannst. Das sehe ich auch immer noch so, also ohne das in anderen, zu, also zumindest was ich so kenne aus Rostock und so, ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Aber die Voraussetzungen sind hier eben, du hast hier fast alles an Tierarten, das ist schon mal viel wert. Rostock ja. hat jetzt... Nur als Beispiel keine Giraffen, aktuell keine Elefanten. Ich habe da viele Tierarten kennengelernt, die wir aktuell hier in Leipzig nicht haben. Sei es jetzt so die Kamele, also Trampeltier, Tromeda, ja. Elche, Rentiere, also viele Huftiere, die ähm, hier im Prinzip nicht sind, die ich sage mal in Anführungszeichen mehr oder weniger fehlen, habe ich da kennengelernt. Also, es hat mir auch da sehr, sehr viel gebracht, diese Zeit, diese fast zwei Jahre. Aber genau, hier war es dann, hier hat man ja eine Elefantengruppe gehabt, hier hat man Giraffen, hier hat man Nashörner, hier hat man auch das gondwana als Perspektive gehabt, sodass vieles eben gesagt hat. Der Schritt war natürlich auch schwer. Ich meine, ich war es jetzt nicht ganz ungewohnt, von zu Hause weg zu sein, weil Bundeswehr ist geht's ja darum, genau. Dadurch ist es mir nicht ganz so schwer gefallen. Der Anfang war schon etwas schwierig, aber ich wurde eben auch super aufgenommen, von, von, gerade von den Mitlehrlingen beziehungsweise die frisch ausgelernt hatten, die jetzt auch noch keine große Familie hier hatten oder so. Es sind ja viele, die nicht aus Leipzig kommen, nicht aus Sachsen kommen. Das, wie gesagt, der Genau, und da hat man von Anfang an viel mit denen gemacht und das hat das einen schon sehr, sehr erleichtert, muss man so sagen. Und ja, dann auch äh, zu hat dem Zeitpunkt die Liebe hier gefunden. Ja, ja. Äh, und das war natürlich ein weiterer Schritt zu sagen, okay, ich bleibe dann auch hier in Leipzig. Und hat Elefant, Tigo und Co. auch ein bisschen mitgeholfen? Also ähm, das war mehr so die, das Interesse, äh, ich will das auch mal alles sehen und die Charaktere auch mal kennenlernen. So, das äh, also war dir schon bekannt. Genau, auch. also es war nicht so, dass ich bin nicht geltungsbedürftig. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt hier im Fernsehen sein. Äh, ich mache das auch, mache das auch gerne, aber äh, zum Beispiel bei den Elefanten man hat das ja ganz oft, dass die, die Leute zu einem kommen, also die Besucher, und sagen, ja, ich gucke jede Folge und so, aber sie habe ich noch nicht gesehen. Und wenn man dann mehr ins Gespräch kommt, wie lange sind sie denn schon hier? Wenn man sagt, ja, so und so viele Jahre, dann ist, ach, ich habe sie noch nie gesehen bei Elefanten. Das kann gucken. nicht sein. Genau, und beim, beim Elefanten war es dann immer so, da ist man ja immer mit zwei, drei, vier Leuten mindestens ja, gewesen. Ich habe mich meistens im Hintergrund, habe einen Schieber aufgemacht oder so, ne, und habe die anderen Kollegen das machen lassen. Nicht, weil die unbedingt im Vordergrund wollen, aber weil ich auch gut damit klarkomme, wenn ich nicht die ganze Zeit bin. Klar, wie das jeder sagt, Oma und Mutti freuen sich zu Hause, wenn sie den Jungen mal im Fernsehen sehen und so. Ne? Gerade wenn er so weit weg ist, da freut sich die ganze Familie drüber und das freut einen ja dann auch, dass man das ja. so ein bisschen dran teilhaben lassen kann. Hätte bei der Bundeswehr nicht geklappt. Nee, das auf keinen Fall. Aber ja, ähm, das war kein Grund, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt hier nach äh, Leipzig kommen, damit ich irgendwie bei Elefantiger und Co. mitspielen kann. Aber du kanntest den Zoo Leipzig auch schon ein bisschen durch ja, Elefantiger äh, und Co.? habe ich auch. Also auch da bin ich schuldig. Ich habe das auch lange geguckt, definitiv. Ja, ja. Und habe auch alle anderen, die dann nachkamen nach und wieder weggegangen sind, habe ich auch alle verfolgt. Und Rostock hatte das auch mal kurzzeitig. Ähm, aber genau, wie gesagt, das äh, habe ich definitiv verfolgt und kannte natürlich auch schon den einen oder anderen Pfleger. Und war dann auch so die ersten Male, oh, das ist der und oh, das ist der. Und oh, guck mal, da ist ja, der. Ja. Ähm, in der hat mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, auch Leipzig relativ schnell dann ähm, meine Zoo-Tour, die ich so gemacht habe. Also ich habe mit meinen Eltern äh, dann Urlaube gemacht, wo wir direkt immer ein, zwei Zoos angeguckt haben. Okay. Also da diesen, war, die, die, die kannten dieses Fieber auch schon. Ja, sind, naja. ja. also Zoo sowieso. Äh, ich hatte auch, ähm, auch eine Jahreskarte, auch zu Zeiten als Jugendliche. Das habe ich auch niemandem von meinen Kumpels erzählt, weil man weiß eben nicht, wie, man, wie die reagieren, weil wenn man einen Wandertag im Zoo hatte, war das für alle immer, äh, oh, Zoo. Ich habe mich immer innerlich <lacht> gefreut und dachte mir auch, juhu, ich kann wieder in den Zoo. Ja. Ähm, aber ich hatte eben auch mit äh, 13, 14, 15, 16 Jahreskarte für den Zoo. Und bin da... Heimlich, ja? Ist ja, so klasse. entweder mit meiner Mutter hin ja. oder eben alleine dann auch mal hingefahren. So. Und hat das, hat sich bis, ja, bis ich dann quasi im Zoo angefangen habe, hat sich das auch so durchgezogen. Also, ja, meine Mutter, meine Eltern wussten auf jeden Fall von Anfang an von der Leidenschaft und, äh, ja, wie gesagt, Tiere immer. Ich habe früher Playmobil oder was weiß ich, all möglichen Kram, Lego, immer Zoo gebaut und äh, im Kindergarten auch Zirkusvorführungen gemacht und sowas. Also sowas quasi so einstudiert vor den, äh, vor den Eltern dann auch. Aber das ja, ist ja, so ein ja. bisschen auf meinem Mist gewachsen, ja. äh, was natürlich die, äh, meine Tiere damals auch so unterstützt hat und so. Und naja, meine äh, Großeltern hatten auch so einen kleinen Bauernhof, also Kühe, Schweine, Hund, Katze, ähm, Hühner. Das war natürlich auch immer schön, dann da Ferien zu machen. Das hat dem natürlich auch geholfen. Aber so die Faszination fürs Exotische, war bei mir schon dann noch mehr als für die normalen, sag ich mal, Haustiere. Ja. Ich meine,
0: die Bundeswehr braucht das natürlich auch, aber das wäre ja fast Verschwendung gewesen, wenn du dort gelandet wärst. Das doch, hat sich doch sowas von abgezeichnet bei dir. Und wenn jetzt deine Eltern äh, machen regelmäßig Besuche in Leipzig
1: und ihr geht doch immer in den Zoo? Oder? Ja, also die haben relativ viel äh, vollen Terminplan. Die haben natürlich immer nur am Wochenende Zeit. Ich ja, muss ja. am Wochenende auch mal arbeiten, aber dann kommen sie trotzdem her, äh, besuchen den Zoo dann auch. Also sie gehen mindestens einmal, wenn sie hier sind, gehen dann auch ja, hier ja, in ja. den Zoo, ähm, ja, und gucken sich dann immer auch meistens nur so die neuen Sachen an. Jetzt die Elefantenjungtier war natürlich, da mussten sie unbedingt hin, ist auch völlig in Ordnung. Ja, jetzt habe ich gesagt, Tropenleuchten, habe ein paar Fotos denen geschickt und so. sind sie auch wieder da, ja? Ja, nächstes Jahr. Also, okay, dies, naja, dies, dieses Jahr schaffen sie es nicht mehr. Ist ja auch nicht um die Ecke, ja? Also nee, nee, genau. Aber äh, nächstes Jahr haben sie es schon mal eingeplant. Also, ich habe es eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen versucht, aber es ist wahrscheinlich wieder untergegangen, die ganzen Planung und Urlaub und so. Aber für nächstes Jahr haben sie es vorgenommen. Äh. Also meine Mutter mit ihrem Freund, muss man sagen, ja. kommt her. Mein, mein Vater, der wohnt in München, also das ist immer die andere Ecke. Auch nicht um äh, die Ecke. Genau, ja. ähm, aber auch der kommt äh, regelmäßig her und kommt dann auch hinzu. Was hast du denn hier und Zoo so als nächstes vor? Bist du, äh, sagen wir mal, die
0: Frage stelle ich immer ganz oft, ja. bist du angekommen in deinem Bereich oder willst du gerade hier land noch ganz anders erobern?
1: Ähm, also perspektivisch würde ich gerne schon Stellvertreter oder auch Reichsleiter werden. Ja. Das muss nicht im Gondwanaland sein. Also ich habe Gondwanaland jetzt noch nicht in allen Bereichen kennengelernt, Zum Beispiel beim Vogel war ich noch nicht, das würde ich aber auch mal machen, wenn das notwendig ist und wenn die Zeit das auch hergibt, aber ansonsten bin ich da nach wie vor immer noch offen für fast alles, also ja, ja. Ich, Südamerika, Feuerland, was gebaut, was ja noch in Stimmt, Erstehung ja, ist, äh, kennt auch sehr, Sachen, sehr, ja. sehr interessant, aber auch Afrika, Pongoland, also ich sehe mich jetzt nicht unbedingt, dass ich bis zur Rente hier im Walland sein muss, wie gesagt, da wo eine Stelle frei ist, da würde ich mich auch auf jeden Fall darauf bewerben und würde versuchen, das zu kriegen. Vielleicht klappt es ja mal irgendwann. Aber ansonsten ja, bin ich da, glaube ich, um es mal so zu formulieren, noch nicht unbedingt am Ziel angekommen. Ja. Also ich kann mir schon noch andere Sachen vorstellen.
0: Du hast ja auch die rückhaltige Tier- Nochmal. Wie heißt sie denn gleich <lacht> nochmal? Rückwärtige, rückwärtige Tierhaltung. Die ist so <lacht> ja, also. die rückwärtige Tierhaltung hast du ja auch mit erwähnt. Ja. Ähm, da sind ja auch doch immer, ich sage jetzt mal Schätze versteckt oder sowas, ja. die betreut werden wollen. Bist du da auch
1: regelmäßig? Habt ihr mit diesen Tieren eigentlich auch zu tun? Ähm, ja, haben wir auch. Das gehört ja genauso zum Gondwanaland mit dazu. Ich bin äh, diese Woche auch mal wieder da. Da war ich sehr lange nicht. Aber das macht natürlich auch sehr viel Spaß, weil, das wollte ich wollte gerade sagen, ist das eine andere Pflege? Ähm, ja, man kann machen, was man will. Ja. Also man hat keine, um es mal so zu sagen, die Tiere müssen nicht um neun auf der Außenanlage oder auf der Anlage sein, müssen nicht um neun für den Besucher zu sehen sein. Man hat keine festen Fütterungszeiten, Kommentierungen wie auch immer. Ähm, man kann auch Beschäftigungen machen, äh, die vielleicht in den naturnahen Anlagen, die wir haben, äh, eher ein bisschen stören würden, also mit Plaste arbeiten oder sowas, also Plastikkanister äh, aufhängen. Ja. Äh, man kann sich da ganz anders ausleben. Und da ist es natürlich auch schön, dass man auch Tiere aus anderen Bereichen vom Zoo hat, wie ja zum Beispiel Nasenbären. Jetzt haben wir aktuell auch noch eine Säbelantilope da hinten stehen, hatten wir Anoas. Das ist eben viel, viel noch vielfältiger als die Halle insgesamt schon ist. Und man ist draußen. Das ist so ein Fakt, den ich so ein bisschen im Winter nicht vermisse, unbedingt. Aber gerade so früher Sommer, wenn die ersten Vögel auch so ein bisschen rumfliegen und so, da bin ich auch gerne draußen, mache auch gerne draußen meine eine Anlage sauber. Ja. Das hat man in der rückwärtigen, da hat man Außenanlagen, Außenkäfige wo man eben auch viel Zeit außen draußen verbringen kann. Und ist man da quasi auch
0: Botschafter sagen wir, von einem Tier, das dort hinten ist und sagt, Mensch, du müsst, dich müssten die Leute mal sehen, dich bringen wir mit
1: nach vorne oder, oder ähm, interpretiere ich da zu viel rein. Ja, also der Großteil der Tiere ist ja eigentlich zu sehen, muss man ja so sagen. Also ist ja immer die Frage, ähm, ob man dieses eine spezielle Tier haben will, ja. weil wie zum Beispiel Nasenbär Hugo, der war ja schon oft bei Elefant, Tiger und Co. Ja, zu ja, sehen, ja. der ist jetzt aktuell da hinten. Ähm, ob der so... Ja. Deine
0: Fans ruft? Jawohl, ja.
1: ja. Fütterung ist schon eigentlich eine Weile her. Naja. Ja, ja. Ähm, nee, ob, die, ähm, ob man den jetzt speziell zeigen will. Aber wenn kein Platz für den ist, ist es natürlich blöd. Aber ansonsten die Nasen wären für die Besucher sonst zu sehen. Ähm, ein anderes Beispiel wären jetzt die ähm, Zwergpunktorys, der ja eine ganze Weile nur da hinten rückwärts ja, ja. gehalten wurden. Wir hatten zwar einen Menschen, ich glaube der Benz, der ist ja im Elefantenhaus. Aber wir haben die da hinten ja äh, bis jetzt erfolgreich gezüchtet zweimal, sind da ja vier Jungtiere rausgekommen und jetzt hat es sich ergeben, dass ja im Nachttiertunnel im Guanwanerland äh, äh, wieder eine Stelle frei geworden ist, dass die auch, also dass wieder einer im Guanwanerland, ich sag mal an ursprünglicher Stelle auch wieder zu sehen ist. Ansonsten ja, man hatte schon ein, zwei Tiere, die so übergangsweise mal kurzzeitig da waren, wo man gesagt hat, ach die im Zoo halten wäre schon ganz cool, ja, ja, aber klar. meistens ist ja kein Platz da. Der Masterplan gibt ja relativ, relativ eng vor, welche Tiere gehalten werden und welche gehalten werden können. Wir hatten mal kurzzeitig einen Fossa, das sind diese Raubtiere ja, aus, ja. Ähm, aus Madagaskar. Äh, hatten wir mal kurzzeitig hier als Einstellung in der rückwärtigen. Die sind mega, das sind total das sind auch so katzenähnlich, Tiere. oder? Genau, ja, gehen so, ja, sehr ja. katzenartig, aber sind etwas was ganz eigenes. Also, ja. weil die in Madagaskar ist eh alles anders, äh, sind ja alles sehr eigenständige Tierarten ähm, und einfach eine sehr, sehr coole Tierart. Also ich kannte die schon aus anderen Zoos vom, vom Sehen als Besucher. Aber das nochmal so zu befliegen und das zu sehen, da hat man auch so gedacht, oh, so was muss man eigentlich auch irgendwie im Zoo haben, aber Das naja. war dann nur
0: als Übergang mal hier sozusagen. Genau, die
1: äh, wurden quasi, er musste an alter Stelle weg, weil kein Platz mehr da war ja, okay. und der neue Zoo hatte noch keinen Platz und die haben uns angefragt und da war zu dem Zeitpunkt gerade nicht viel Besatz da hinten drin, also dass wir gesagt haben, ohne Probleme können wir den für, ich weiß gar nicht, der war gar nicht so lange da, einen Monat oder so, äh, können wir den nehmen und man wusste ja, man gibt den wieder ab, so. Aber das sind jetzt schon so Tiere, wo man denkt, das ist schon was, was sehr, sehr cooles, was sehr auch, auch sehr attraktiv wäre für die Besucher. Also es klingt für mich auch noch eine Riesenchance, dass hier mal ein
0: Schuhschnabel auftauchen könnte oder sowas. Also auf Durchgangsstation. Ich wünsche dir das auf jeden Fall, danke, danke. Deine Kollegen hinten, die Riesenorte, fragen schon die ganze Zeit nach dir. Deshalb will ich es gar nicht so sehr in die Länge ziehen. Ansonsten, wie du schon sagtest, es gibt wahnsinnig viele Persönlichkeiten hier unter den Tierpflegern Du reißt dich da nahtlos mit eins. War sehr schön von dir zu hören. Und dass du dir mal deinen ganzen Lebensweg
1: wollt. Ich wollte schon fast leidensweg sagen, der ist es <lacht> nee, ja gar nicht vorgestellt. <lacht> hast.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank und äh, ja, wir ja. sehen uns dann spätestens mit dir als Bereichsleiter so, oder wo auch, immer, wo auch immer es dich hin wird. Ich freue ja. mich schon drauf, vielen Dank. Ja, ich habe mich auch zu bedanken, war sehr schön. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.